0: Verhalten kann sich verändern. Verhalten ist ja, hat ja. immer zu tun mit meiner Persönlichkeit. Also was ist in mich hineingelegt, aber auch mit meinem Umfeld.
1: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast. Deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast. Deborah Karsch von Persolog. Ich selbst bin ja zertifiziert für Insights Discovery, ein Verhaltenspräferenzmodell. Persolog hat ein ähnliches Modell auf dem Markt, ist also sozusagen ein Marktbegleiter von Insights Discovery und Deborah Karsch ist Geschäftsführerin von Persolog und ich spreche mit ihr über den Sinn und den Nutzen von ja, Verhaltenspräferenzmodellen im Bereich der Selbstführung und im Bereich der Führung. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und bei allen Impulsen. Bleib dabei bis zum Schluss, denn ganz am Ende bekommst du noch vier Buchtipps, die sehr wertvoll sind. Ja, wie wunderbar, dass du dir hier die Zeit nehmen kannst und mit dabei bist ja, genau. in dem Arbeitsglück-Podcast. Erzähl mir mal, was ist so deine Definition von Arbeitsglück?
0: Ich finde es schwierig, Arbeitsglück nur als Arbeitsglück zu definieren, weil ich glaube, dass Arbeitsglück auch immer mit dem Gesamtleben zu tun hat. Also ich, ich glaube auch nicht an Work-Life-Balance oder so, sondern ich glaube... Ähm, du hast dein ganzes Leben und dann geht es darum, eine Lebensbalance zu finden und wenn dieses Leben in Balance ist und dazu gehört eben auch ganz stark diese, diese, diese Säule Arbeit, ähm, dann hast du sowas wie Glücksempfinden. Also das heißt, es müssen einfach verschiedene Komponenten zusammenkommen. und ähm, ja, für mich ist Arbeit, wenn man nur mal diese eine Säule sieht, gehört eben eine gewisse Zufriedenheit dazu, gefordert zu sein, gefördert zu sein und das zu tun, was man von Herzen gerne tut und idealerweise dann noch was zu finden, was jemand auch kauft ja oder abnimmt oder eine Dienstleistung oder eine Fähigkeit, die jemand gut
1: findet. Schön gesagt. Erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich.
0: Also bei Persalu geht es eigentlich darum, Menschen fokussiert zu entwickeln oder ihre Stärken fokussiert zu entwickeln. Das heißt, wir entwickeln ja bestimmte Tools, Fragebögen, mit denen man sich selber reflektieren kann. Da kriegt man nichts raus, was man nicht sonst auch durch Nachdenken rauskriegen würde, aber man bekommt es halt einfach viel, viel schneller raus ja? und ähm, viel pointierter raus. Und dabei helfen wir Menschen und das ist auch meine persönliche Mission. Also ich versuche Menschen in ihrer Stärke ähm, weiterzuentwickeln und ihnen wirklich dabei zu helfen, innere Stärke zu entwickeln, die bleibt. Also nicht nur was kurzfristiges, was durch Anerkennung oder irgendwelche extrinsischen Kleinen Sachen entsteht, sondern wirklich aus dir selbst heraus. Und das ist meine Mission. Ich habe ähm, in einem Verlag angefangen, im Marketingbereich zu arbeiten und bin da mehr oder weniger zufällig in diese ganze Schiene persönliche Entwicklung reingekommen, weil ich ähm, für einen Bereich zuständig war, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und ähm, da habe ich wirklich angefangen, mich richtig mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und so zu beschäftigen. Obwohl man ja dazu sagen muss, dass ich auch ähm, mit äh, Friedbert Gey, das hat ja der die Person, die D.I.S. und G. nach Deutschland gebracht hat, da zu Hause aufgewachsen bin, weil ich seine Tochter bin. Das war aber nicht immer absehbar, dass ich tatsächlich in dieses gleiche Thema reinkomme, sondern das hat sich einfach so ergeben. Und es ist heute wirklich meine Leidenschaft, Menschen dabei zu helfen, sich zu entwickeln.
1: Wie schön. Jetzt hast du ja gesagt, innere Stärke. Wie würdest du denn innere Stärke definieren? Was ist es denn und wie erkennt man sie? Wie findet man sie denn? Wie findest du sie bei anderen?
0: Innere Stärke besteht auch aus mehreren Komponenten. Es besteht einmal aus der Frage, wie, wie gut kenne ich mich selber? Also was kann ich, welche Stärken habe ich und kann ich die in meinem Alltag zeigen? Also bin ich mir bewusst darüber, wer ich bin und was ich kann? Es gehört aber auch dazu, dass ich eine gewisse Art von Energiemanagement habe. Also wenn ich zum Beispiel einfach schlecht schlafe jede Nacht, auch dann ist es schwierig, innere Stärke zu haben, weil einfach diese gesundheitliche Komponente und genauso auch diese die die die, die, die Lebensbalance, was ich vorhin meinte, das gehört auch dazu, um so eine innere Stärke zu zeigen. Und dann ist es natürlich ganz klassisch, diese ganze Thematik ähm, Emotionen steuern, also kann man ja nicht immer steuern und man kann den Umgang damit steuern, die Gedanken zu, zu prüfen, wo bin ich gerade, wie sehe ich mich, habe ich positive Gedanken, habe ich negative Gedanken und ich glaube, das sind so die Hauptkomponenten, die da zusammenkommen.
1: Also Gedankensteuern, ich meine, das ist ja gerade auch ein Riesenthema, Hört man ja ganz viel. Ja. Es gibt ja ganz viele Bücher auch darüber zu dem ja. Thema, wie denke ich positiv. Und ich glaube, jeder weiß ungefähr, wie viel muss ich denn wirklich schlafen und dann auch gucken, dass ich das auch wirklich hinkriege, genügend trinken und all solche Sachen. Ne? Also Aber es gibt ja
0: manchmal Tipps, wenn du wenn du erfolgreicher werden willst, dann schlaf erst mal zwei Stunden weniger, weil du dann mehr Zeit hast. Und ich glaube, das ist halt so eine der Sachen, die einfach totaler Nonsens sind, weil es einfach nicht funktioniert am Ende. Wir wir wissen zum Beispiel ganz klar aus der Forschung, dass die Willenskraft sinkt, wenn du zu wenig schläfst. Und dann wirst du nicht an deinen Zielen gut arbeiten können. Du wirst eben deine Stärken gar nicht richtig nutzen können, weil du nicht die Kraft dafür im Alltag hast. Es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube eben, dass diese Ganzheitlichkeit, da kommen wir ja auch immer mehr hin. Also es wird ja immer weniger eindimensional betrachtet, das ganze Thema. Und das finde ich super, weil es gehört einfach zusammen.
1: Ja, genau. Ich war jetzt neulich in einem Projekt in einem, in einem ganz, ganz großen Konzern, äh, börsennotiert. Und da hatten ganz viele Mitarbeiter, Führungskräfte vor allen Dingen, mhm. auch eine neue, äh, ja, neue Führungskraft, die neu in die Position gekommen ist, die hatte das Thema, dass sie sich einfach nicht abgrenzen konnte. Mhm. Da ging es dann darum, um das Thema Stress. Und da war dann auch so: Nö, also ich habe keinen Stress, aber ich komme nach Hause und ja, ich weiß nicht so richtig viel mit mir anzufangen, ich schlafe auch nicht gut ich weiß gar nicht so richtig, was ich meiner Frau erzähle, ich fühle mich manchmal so leer, sagt aber selbst, er hat keinen Stress und hat dann so im Gespräch auch gesagt, dass er sich gar nicht so richtig abgrenzen kann. Das hat er schon selber gemerkt. Wie schafft man das? Wie kriegt man das hin?
0: Ja, also ich erinnere mich noch, Anfang 20 ging mir das genauso. Ich bin vom Typ her sehr impulsiv und auch sehr, sehr, sehr stark emotional reagierender Mensch. Das heißt, ich habe schnell emotional reagiert. Und erstmal für so diese Emotionen, die kommen und wie stark wir Emotionen empfinden, da können wir nichts führen, das werden wir wahrscheinlich auch nicht ändern. Also wenn jemand zum Beispiel sehr impulsiv reagiert, hat er ja in der Regel sehr starke emotionale Empfindungen. Und das wird sich in der Regel durch alles, was man lernt, nur bedingt ändern. Ja, man lernt es gelassener, damit umzugehen. Aber dass diese Emotionen kommen, das werde ich wahrscheinlich nicht ändern. Mhm. Das ist auch nicht gut und schlecht, sondern es ist einfach so. Ja. Ähm, und dann geht es aber darum, die Emotionen erstmal wahrzunehmen und dann zu überlegen, wie bewerte ich das jetzt? Das, und das ist letztendlich der entscheidende Faktor. Und das kannst du durch verschiedene Techniken lernen. Es gibt so eine ganz einfache Technik, ähm, wenn du merkst, es kommt ganz emotional über dich oder du bist voll im Tunnelblick, ja, dann einfach laut Stopp zu sagen und in, äh, versuchen, in eine Vogelperspektive zu gehen. Oder es gibt eine andere Technik, wenn du Angstzustände hast, ja, wenn du Angst davor hast, deinen Job zu verlieren oder Angst davor hast, was kommt denn da jetzt in diesem Projekt? Was kommt da auf mich zu? Ich gehe nach Hause, kann nicht abschalten. Dann ist es ja oft so, dass wir so die schlechteste Variante, die passieren kann, im Kopf haben. Also Beispiel, ich werde zum Chef gerufen, um ein Gespräch gebeten und in meinem Kopf geht's los, ach du Scheiße, ich krieg eine Kündigung. Hm. Das ist manchmal das, was tatsächlich passiert, wenn wir eben Angst empfinden, was ja auch eine Emotion ist. Und dann kannst du einfach die Gegenteilfrage stellen. Also wir rechnen in der Regel mit dem Schlimmsten. Die Frage ist ja, was, kann, was ist das Beste, was daraus entstehen könnte? Zum Beispiel, ich werde befördert. ja. Und die Realität ist meistens irgendwo in der Mitte. Das ist eine relativ gute Technik, weil wir wissen, dass meistens nicht das Schlimmste passiert, meistens auch nicht unbedingt das Beste, aber das in der Mitte. Und da kann man zum Beispiel auch andere Menschen fragen, hey, das, wo, was siehst du denn jetzt? Also wo siehst du da jetzt eine Chance? Ähm, weil manchmal fällt es uns selber schwer, da reinzugehen. Mhm. Das sind so Beispieltechniken, davon gibt es wirklich Dutzende. Ähm, oder zum Beispiel ähm, zu überlegen, was würde ich denn jetzt gerade einem guten Freund sagen? Denn wir sind in der Regel sehr hart zu uns selber, wenn gerade wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel unzufrieden sind mit was, was wir gemacht haben. Also Beispiel, ich habe mir vorgenommen, ich packe heute dieses Projekt an und es ist mir nicht gelungen. Dann tendieren wir dazu, uns me mega hart zu bestrafen gedanklich, weil dann so so negative Emotionen hochkommen. Und dann sagen wir, hey, schon wieder versagt, schon wieder nicht geklappt. Und ähm, das ist ja so dieser innere Kritiker, den wir dann haben. Hm. Und da kannst, du, ähm, da kannst du in drei Schritten vorgehen. Erstmal ähm, zu sagen, okay, wie fühle ich mich gerade? Und es ist okay, ich fühle mich gerade äh, wirklich richtig schlecht, weil ich habe schon wieder versagt und habe das Projekt aufgeschoben. Und das Zweite, und das ist ein so wichtiger Satz, ist, ähm, hey, es ist normal und es passiert jedem von uns. Weil wir mhm. denken ja immer, es passiert nur uns. Absolut. Absolut, genau. Und das ist ja. so entscheidend. Ja? Also wir denken immer, nur wir schieben auf, nur wir versagen. Und es ist nicht so, sondern es ist eben normal. Selbst die besttrainiertesten Menschen versagen. Und der dritte Punkt ist dann eben, was würde ich einem Freund sagen? Was würde ich einem guten Freund sagen? Und dem würde ich nicht sagen, hey, du also, hast ja schon wieder versagt, sondern dem würde ich sagen, komm, fang morgen nochmal an, versuch's es nochmal. Und wir wissen, dass wenn wir das tun, dass die Emotionen sich eben verändern können.
1: Was ja schön ist, ne? weil in dem Moment passiert ja noch mehr, weil ähm, in dem Moment, wenn du überlegst, was würde ich einem Freund sagen, siehst du die selbst als Freund, weil du dich ja eigentlich selber berätst.
0: Genau. Das ist ja genau. eigentlich
1: extrem schön. Also es hat auch mit dem Thema ja. Selbstliebe dann zu tun, oder?
0: Total. Also es geht ganz ja. oft um diese Frage, wie kriege ich einen Perspektivenwechsel hin? Also wie schaffe ich es ähm, von diesem, von, von dieser Emotion, die ja letztendlich dann eben Gedanken verursacht, ähm, wie schaffe ich es, da eine Perspektive zu wechseln? Und meistens muss man eben anfangen mit durchbrechen, Streife durchbrechen, durch Stopp sagen, durchatmen, ja, selbst atmen. Bei einer Präsentation zum Beispiel, wenn du merkst, du gehst auf eine Bühne ähm, und du, bist, du kriegst gleich eine Panikattacke, dann einfach zu atmen ähm, mhm. und, und damit die, diese Gedanken zu unterbrechen und darauf zu fokussieren. Darum geht es ganz oft, wenn es um das Thema Emotionen geht.
1: Und damit dann auch äh, quasi eine Pause zuzulassen, auch gerade auf der Bühne. Ne? Wenn ich atme, kann ich nicht sprechen. Also lasse ich eine Pause zu und gebe auch dem Publikum ja. dann vielleicht auch eine Chance oder auch im Meeting wahrscheinlich, ne? ja. Gibt den Zuhörern die Chance, ja. das vielleicht auch zu verarbeiten und wahrscheinlich fällt ja. es sogar keinem auf. Ne?
0: Genau. Und du hast ja vorhin gesagt, der, der, ähm, die Person konnte eben dann zu Hause nicht davon loslassen. Und ich glaube, das ist eben auch eine Sache der Übung. Also wenn ich trainiere wie ich mit solchen Emotionen umgehe und dass ich eben dann auch mal was liegen lassen kann, dass ich nicht sofort immer alles klären muss, sondern einfach versuche, wahrzunehmen, was ist in mir los, das aber nicht immer sofort negativ zu bewerten, sondern dann versuchen, sich auf die anderen Gedanken zu fokussieren, dann wird das immer leichter. Und ich hatte zum Beispiel immer ein Thema damit, wenn jemand was gemacht hat, was ich total bescheuert fand oder, oder mir was vorgeschrieben hat, dass ich dann sehr schnell reagiert habe. Und da hilft es auch oft, einfach mal nachzudenken und das macht auch die Übung. Also wenn ich eben <lacht> ja. 100 Mal, 200 Mal was mache, dann wird es ja auch zur Routine wieder. Ja, Das heißt, ich kann ja, ja diese Verhaltensveränderungen auch trainieren. Mhm. Aber wichtig ist, ich, ich halte es mit für am wichtigsten, sich nicht dafür zu verurteilen oder nicht zu sagen, hey, das gelingt mir nicht, sondern einfach erstmal wahrzunehmen, was ist bei mir los. Weil nur mit so einer Art von Selbstreflexion kann ich eben solche Momente oder solche Automatismen auch durchbrechen.
1: Mhm. Ja, ja denn
0: Emotionen sind tatsächlich ein Riesenpunkt für das Thema innere Stärke. Also wenn du dir das Thema Resilienz anguckst, da geht es ja um innere Stärke. Also ja. quasi wie widerstandsfähig bin ich denn im Leben? Also mhm. wenn ich ein äh, Baum bin, wie stark kann man mich hin und her wehen und ich bleibe trotzdem stehen? Ähm, und, und da ist tatsächlich dieses Thema positive Emotionen ein Riesenfaktor, das wissen wir. Also je positiver meine Emotionen sind, zum Beispiel auch das Thema Optimismus, ja, glaube ich daran, dass die Dinge wieder gut werden. Und man, es ist immer zu einem gewissen Teil in der Persönlichkeit verankert. Also ich werde nie komplett verändern, wenn ich die Tendenz habe, negativ zu denken. Ja? Aber ich kann es eben doch lernen, den Umgang damit zu verbessern. Das ist das Entscheidende. Ich werde nicht alles verändern, aber ich werde eben meinen Umgang damit verändern. Und das, ist, das macht auch die Zeit.
1: Das glaube ich. Jetzt hattest du eingangs hattest du gesagt, dass ja. du ja auch viel, viel mit, ähm, ja du hast es anders gesagt, aber ich glaube, du meintest es das mit Persönlichkeitsprofilen auch zu tun hast. Ja. Ne? Mhm. Das ist das, was du angesprochen mhm. hast. Wie bringst du jetzt genau das Thema mit, dem, mit der inneren Stärke, was ja ein Herzensthema von dir ist, mhm. das merkt man ja sehr schön, das ist ja echt mhm. toll. Wie bringst du das in Einklang dann mit den, mit den Profilen, was ja was sehr analytisches ist und das andere ist ja doch was sehr ja. Wenn, wenn, und, wenn, du, wenn
0: du wenn du diesen, diesen Satz nimmst, stärken, fokussiert, entwickeln, ich glaube, das bringt es gut zusammen. Mhm. Ähm, denn wenn wir Profile nutzen, egal ob das jetzt Persönlichkeitsprofil, Resilienzprofil, Selbstführungsprofil, Stressprofil, also was wir nicht alles haben, ähm, wenn du die nutzt, dann hast du den Riesenvorteil, dass du den Prozess der Entwicklung verkürzen kannst, weil du einfach schnell weißt, wo du ansetzen kannst. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Persönlichkeitsprofil ausfülle, dann erfahre ich relativ klar, wo meine Stärken sind und damit aber auch, wo die Stärken der anderen Menschen sind. Weil die ja oft nicht, nicht wirklich identisch sind. Und erfahre eben auch, wie kann ich mit denen besser zurechtkommen. Und das ist eben für mich dieser Fokus. Alles, was ich tue, um meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, egal ob Stress, Resilienz, ob ich mir jetzt Verhalten anschaue, wird mir dazu helfen oder dabei helfen, mich besser kennenzulernen. Und alles, was mir dabei hilft, mich besser kennenzulernen, wird mir dabei helfen, mein Leben, mein Leben gut zu führen und eben diese, ja, und Stärke zu entwickeln, wenn ich mir stärken fokussiert diese Sachen anschaue. Und ich glaube eben wirklich, dass diese Arbeit mit den Profilen deshalb so wichtig ist, weil wir oft uns gar nicht die Zeit nehmen, uns tagelang zu reflektieren oder tagelang zu überlegen, hey, was kann ich denn oder. Ähm, hingucken, wo, wo sind denn in der Selbstführung zum Beispiel meine Schwächen, also bei der Selbstführung gibt es ja vier große Bereiche, das Denken, das Fühlen, das Handeln und die Energie ähm, und ich müsste mich jetzt wirklich hinsetzen, mir tagelang überlegen, wo bin ich denn in welchem Bereich aufgestellt und das schaffe ich eben mit diesen Profilen super schnell mhm. und das hilft total dabei, innere Stärke zu entwickeln und ich kenne ja damit auch meine Stärken, wir arbeiten extrem ressourcenorientiert.
1: Mhm. Wie sieht das denn aus? Wie, wie kriegt eine Führungskraft vielleicht auch den Dreh hin, zu sagen, hört mal Leute, ich habe da was Cooles. Wie, wie, wie schafft man das?
0: Ich würde als Führungskraft empfehlen, einen Trainer mit an Bord zu holen. Also mhm. ich, ich würde das nicht selber machen. Das ist immer schwierig, weil man dann einen Rollenwechsel hat. Man kann das schon machen, wenn man sich wirklich gut auskennt. Ich würde, ich würde dazu raten, zu sagen, hey Team, habt ihr Lust darauf, mal einen Tag Persönlichkeitsentwicklung oder auch Teamtraining? übrigens ist ja auch nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung als Gruppe, ähm, zu machen und in der Regel haben die meisten Lust drauf. Ich, ich bin nicht so ein Fan von Zwingen. Ja, und dann, und dann einen Trainer holen, der es gut kann. Es gibt ja, also zum Beispiel in unserer Datenbank gibt es keine Ahnung, irgendwie 7.000, 8.000 Trainer, wow. äh, da kann man sich einen raussuchen, der sowas beherrscht.
1: Okay, das heißt, also die,
0: die, schauen, logischerweise.
1: Ja. Das heißt also, die Offenheit, die ist, die ist einfach schon da, denn ich kann mir vorstellen, äh, ich war mal in einem, einem IT-Projekt drin, dass da manche einfach so sich hinsetzen würden, so die Arme verschränken würden. So, oh, ja, pff, nee.
0: Das ist Und, auch so. Also wir haben natürlich auch so Seminare, wo die Menschen gezwungen werden, da reinzusitzen, dann sitzen die genau da so da. Das ist aber in der Regel relativ schnell zu brechen. Also wir haben selten Seminare, wo das dann, wo das dann so bleibt, sondern nach der ersten halben Stunde sind eigentlich alle dabei, weil letztendlich, auch wenn die am Anfang denken, Zeitverschwendung oder habe ich keine Lust drauf, Menschen sind immer daran interessiert, zu erfahren, was sie gut können, ja, und... Mhm. Also solche Art von Tests, es ist ja eigentlich kein Test, weil Test heißt, nee. ja, ich kann durchfallen, ich kann nicht durchfallen. Ja. Deswegen sage ich lieber so eine Art von Checks, so ein, so ein Check, Selbstcheck mögen die meisten Menschen. Manche natürlich sagen, es macht alles keinen Sinn. Manche sagen, es ist alles nicht wissenschaftlich genug. Kann man über alles diskutieren. Aber ich habe hunderte von Teilnehmern erlebt, die einfach absolute Aha-Erlebnisse in Bezug auf sich selber und immer, und das ist so entscheidend, auch in Bezug zum Beispiel auf ihre Partnerschaft oder sonst was haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute auch so schnell dabei sind. Weil es eben nicht nur darum geht, wie verbessere ich mich im Job, sondern wenn ich zuhöre über lerne ich wirklich was fürs mhm. Leben in Bezug auf meine Partnerschaft, in Bezug auf meine Beziehungen, in Bezug auf das, wie ich mich präsentieren kann.
1: Mhm. Und da sind wir ja bei dem, genau dem Thema, was du ja direkt als allererstes, was ich mir hier direkt als erstes aufgeschrieben hat, nämlich Lebensbalance statt Work-Life-Balance.
0: Ja. Ja. ja, also ich bin, ich bin überzeugt davon, dass wir als Unternehmer auch dafür verantwortlich sind, den Menschen zu helfen, sich privat weiterzuentwickeln. Also Sehr ich habe schon mal vor einem, eineinhalb Jahren habe ich mal einen internen Kurs hier angeboten, weil ich was testen wollte. Also alle konnten freiwillig kommen, die kommen wollten. Von unseren Mitarbeitern, wir haben 40 Mitarbeiter, ähm, zum Thema Selbstführung. Es ging über zwölf Wochen. Ich wollte das über zwölf Wochen ziehen, weil es darum ging, wie trainiere ich mir neue Gewohnheiten an. Mhm. Und da bringt es nichts, einen Tag sich hinzusetzen. Nee. Ähm, und da sollte sich jeder ein Projekt überlegen. Und ich habe mich wirklich vorher mit der Frage beschäftigt, zwinge ich die dazu, sich ein berufliches Projekt zu wählen oder nicht? Mhm. Ähm, Spannend. Und ich habe dann entschieden, dass ich das nicht tun werde, sondern dass ich die wirklich aussuchen lasse, ob die sich ein privates Projekt aussuchen oder ein berufliches Projekt. Ähm, weil ich sehen wollte, wirkt sich das, was sie dabei lernen, auch aufs Berufliche aussetzt, wenn die private Projekte nehmen. Was mich dann überrascht hat, war, dass tatsächlich 80 Prozent der Teilnehmer, es waren zehn Teilnehmer, also acht davon haben ein privates Projekt gewählt. Und ich war schon erst so kurz, okay, ganz so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich habe es mir ja andersrum vorgestellt, ja. Aber ich habe gedacht, nee, du hast dich vorher dafür entschieden, die können private Projekte wählen und das ist dann auch okay. Und es war schon erstaunlich, was da passiert ist, also... Dadurch, dass es, glaube ich, auch private Themen waren, oft Dinge, die seit Jahren aufgeschoben wurden, ähm, war einfach das Commitment zu dem Thema viel, viel höher. Und dadurch wurden die Techniken, die gelernt wurden, glaube ich, stärker angewandt als sonst wie. Und ähm, das war nochmal für mich so eine, so eine Bestätigung mhm. von dem, was ich sowieso glaube, dass wir eben, wenn wir den Menschen helfen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und persönlich heißt immer auch privat. Ähm, dann helfen wir, ihm, helfen wir uns auch das Unternehmen weiterzuentwickeln. Davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt. Anderes Beispiel. Ähm, ich habe diverse Stressseminare gemacht und manchmal hatten Menschen so eine ganz niedrige Stressfaktorenkurve, waren aber gefühlt ständig unter Druck. Und wir haben eben zwei Teile. Wir haben berufliches Stressprofil und privates. Und Unternehmen ähm, möchten oft nicht diesen privaten Teil bezahlen, obwohl der, der kostet 9 Euro. Also es ist wirklich ein Witz. Ne? <lacht> ähm, aber viele Unternehmen möchten das nicht bezahlen, sondern möchten dann nur den beruflichen Teil. Und ich bin tatsächlich, heute mache ich keine, keine Stressseminare mehr, wo der private Teil nicht mit drin ist, weil ich eben gelernt habe, manchmal ist die berufliche Kurve niedrig aber es hm. ist zum Beispiel das Thema Finanzen oder das Thema Partnerschaft ist so hoch und wirkt sich dadurch auf alles andere auf. Und man kann es nicht trennen. Es funktioniert nicht. Hm. Also jemand, der finanzielle Probleme hat und kurz vor einem Bakrott steht, wird nicht top performen. Jemand, der die ganze Zeit Stress mit den Kollegen hat und sich gemobbt fühlt, wird in der Partnerschaft nicht ausgeglichen sein. Ähm, jemand, der, ich habe gerade selbst äh, seit ungefähr dreieinhalb Monaten eine Tochter, ja, man schläft halt nicht mehr so viel. Ähm, das natürlich wirkt sich das darauf, auch aus. Ich arbeite nicht mehr 14 Stunden easy peasy. Und das muss man einfach in Betracht ziehen. Wir sind halt ganze Menschen und als die arbeiten wir und die kaufen wir auch ein als, Arbeitge äh, als Arbeitgeber.
1: Ja, du hast den ganzen Menschen da, nicht nur, nicht nur im genau. beruflichen Teil. Sondern genau.
0: Du bezahlst deine acht, neun Stunden, aber du kaufst dir die ganze Person ein. Und ich habe oft Gespräche mit Mitarbeitern auch über private Themen und ich denke, das gehört dazu. Also es darf natürlich nicht nur darum gehen, ist ja logisch. ja mhm. ähm, aber ich, ich denke, es gehört dazu. Und wenn wenn wir helfen, private Themen zu klären oder auch zu unterstützen, zum Beispiel, wenn privat irgendwas ist, jemand einen Todesfall hat oder sonst was, ist für mich selbstverständlich, dass wir nicht überlegen müssen, kriegt der jetzt Urlaub oder nicht, sondern ähm, das ist unser Teil, den wir dazu beitragen, aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ich, das, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das neulich erzählt hat, äh, für die Beerdigung dann freigekriegt, also ein halber ja. Tag Urlaub und danach doch bitte ja. wieder vorbeikommen. Ja. Super, mit welcher Stimmung, ja.
0: Und ich bin halt ein Fan wirklich von Fragen, also auf welches Thema ja. haben die Lust, ähm, was, ist was könnte interessant sein. Ähm, klar, manche Themen sollte man auch angehen, aber ich, ich, ich würde immer fragen, was ist denn interessant und vielleicht hat die Gruppe eben auf Persönlichkeitsentwicklung an sich kein, keine Lust, aber Lust auf ein Teamtraining oder vielleicht haben sie Lust auf ein Selbstführungstraining. Hm. Es gibt so viele Möglichkeiten und du kannst ja mit jedem Teil deine Persönlichkeit weiterentwickeln. Es ist ja nicht nur das oder nur das gut. Aber ich würde einfach ja mutig sein. Oder bestimmte, wenn die Führungskraft sich das selber auch zutraut, kann sie ja auch selber diese Profile nutzen und mit den Teilnehmern ausfüllen. Ich würde es nicht empfehlen.
1: Ja, aber ist eine Möglichkeit, ist vielleicht dann so eine leitvariante variante oder genau. so. Aber das stimmt. Ich meine, ich bin ja auch zertifiziert, jetzt muss ich zur Schande gestehen. <lacht> nicht bei euch, sondern bei ja. eurem Marktbegleiter inseits Discovery. Ja, das kann ich aber das ist Bei den nett. guten das weiß ich ja. Mhm. Ja, auch sehr gut, genau. Und ich kenne ja aber, wir haben ja uns, hier, wir haben uns ja auch äh, kennengelernt und äh, oh. ich kenne ja euer Profil auch. Mhm. Äh, wir haben da ja sehr ausführlich drüber gesprochen und ja. ähm, kann also auch wirklich nur bestätigen, dass es wirklich Sinn macht. Weil diese, diese Erklärung, ähm, was denn das Profil wirklich bedeutet, die ist echt extrem wichtig. Uns ja. fehlt da ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Ja. Na, genau. was
0: wichtig ist, ist, dass man halt nicht diese Schublade auf und Schublade zu macht das ist manchmal ein bisschen gefährlich bei nicht allen unseren Konkurrenten, aber bei manchen ich, ich sage immer, arbeitet mit irgendwas, mir ist egal, ob ihr Persolog nutzt oder ob ihr was anderes nutzt, gerade zum Beispiel im Recruiting, also wer im Recruiting nicht irgendeine Form von Persönlichkeitsprofil nutzt, der, der versenkt einfach Geld, jeden Tag ob die mit uns arbeiten oder mit einem anderen ist mir egal, es sollte halt vernünftiges sein und wichtig ist halt dass man nicht sagt so Schublade auf, da bist du jetzt drin und Schublade zu, sondern wir machen ja eine Analyse von dem Ist-Zustand und der kann sich verändern, also Verhalten kann sich verändern, Verhalten ist ja hat immer ja. zu tun mit meiner Persönlichkeit, also was ist in mich hineingelegt, aber auch mit meinem Umfeld und wenn ich eben, ich mache immer das Beispiel, wenn man sich so einen Manager vorstellt, wie er irgendwo den 50 Mitarbeitern Ansagen macht oder 50, 5000 Mitarbeitern Ansagen macht und ihn dann mit der Enkeltochter auf dem Spielplatz sieht das wird nur Unterschied sein, weil das Umfeld verändert das Verhalten von den Menschen. Und das ist ja das Geniale. Also wir machen ja keine Persönlichkeitsprofile, weil Menschen unveränderbar sind, sondern wir machen Persönlichkeitsprofile, weil wir wissen, dass wir Verhalten beeinflussen können, wenn wir entweder unsere Absichten verändern oder eben lernen, unsere Emotionen, unser Denken anzupassen und entsprechend mhm. darauf zu reagieren.
1: Genau, und das ist ja auch gar nicht, das ist ja das Wichtige auch zu erkennen, dass es da auch, glaube ich, nicht darum geht, ähm dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter formen wollen, sondern eher die Transparenz herzustellen. Der ist so und der verhält sich so, weil das ist einfach ja. der Typ. Es gibt
0: es gibt, ja, es gibt natürlich aber schon auch Situationen, wo man, wo man halt äh, eine Person auf einem Job hat und das eben nicht matcht. Und dann ist schon die Frage: kriegt man kriegt das die Person hin oder nicht? Hm. Also ich erzähle mal einen mir selber. Ich bin nicht besonders gewissenhaft in meinem Verhalten. Also ich bin gut darin Dinge voranzubringen und so. Aber wenn es dann darum geht, das nochmal im Detail anzuschauen, bin ich jetzt nicht die beste Person dafür. Mhm. Ähm, ich habe ja beim Verlag gearbeitet und ich habe Buchfreigaben gemacht. Ähm, so und es ist mir einmal passiert, relativ am Anfang in meinem Job, ähm, dass ich eine also ich war super stolz auf das Projekt. Ich habe extrem schnell das Ding vorangebracht. Ich hatte tolle Autoren an Bord, lief alles toll, Dann habe ich die Druckfreigabe gemacht. Ich kriege das Buch gedruckt auf dem Schreibtisch, freue mich in Astab und drehe es um. Ich habe jetzt hier gerade ein anderes Buch gelesen. Ne? Ich gucke auf den Buchrücken und sehe Rechtschreibfehler. Weil ich tatsächlich nicht gesehen hatte. Ne? Ich hatte immer die Vorder- und die Rückseite gesehen, aber ich hatte nicht den Buchrücken gesehen. So, und ähm, wenn du sowas hast, ähm, dann weißt du, okay, entweder es gelingt mir, mein Verhalten, also diese Gewissenhaftigkeit in dem Punkt zu verändern oder nicht. Und das musste ich lernen. Und es kann man lernen. Hm. Das ist das, was ich meine. Also, selbst wenn eine Person nicht 100% auf dem Job matcht, ist ja die Frage, welches, welche Fähigkeit muss sie sich antrainieren? Was muss sie in dem Verhalten verändern, damit es matcht? Und das kann man hm. lernen. Ich bin jetzt nicht in jeder Situation gewissenhaft, aber ich habe gelernt über die Jahre hinweg, ähm, wenn es drauf ankommt, gucke ich ganz genau hin. Und dann mhm. sehe ich Sachen inzwischen auch.
1: Ja, und das heißt ja auch für eine Führungskraft, wenn die jetzt weiß, okay, das ist jetzt, guck mal, äh, da fehlt es ein bisschen an Gewissenhaftigkeit. Gut, jetzt bist du natürlich schon ganz oben bei euch im Unternehmen. Aber es gibt ja, ja vielleicht die einen oder den einen oder anderen Chef, der feststellt, ach ja, so einen Typen habe ich auch bei mir da sitzen. Ja. Aber der ja, tut
0: sagen Übrigens zu mir dann, äh, äh, dafür bezahle ich Leute. Ne? Kann man auch machen. Kann man auch äh, machen. Und, und, und das ist ja auch richtig. Ja? Mir geht es ja da nicht darum, mir geht es immer darum, nutze deine Stärken. Das ist Regel Nummer eins. Hm. Aber Regel Nummer zwei ist, arbeite an deinen Schwächen, wenn sie bei der Umsetzung deiner Stärken im Weg stehen. Ja, natürlich kann man Leute dafür bezahlen, man kann aber auch an sich selber arbeiten. Beides geht. Mm.
1: Das heißt also, da auch die, die nötige Konsequenz dann daraus ziehen. Ja? ja, sehr, sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch mit dir, und deine Zeit und deine Bereitschaft danke, dazu. Ganz, sehr ganz, ganz lieben Dank. <lacht> gerne. Hey, danke, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Hinterlasse uns doch ein Feedback bei Apple Podcasts. Abonniere ihn, damit du auch jede weitere Folge nicht verpasst. Übrigens, weißt du eigentlich ganz genau, wie du Leading bei Influence in deinem Alltag leben kannst, wie du zu dem Leader wirst, damit alle Mitarbeiter gerne zu dir kommen, gerne bei dir arbeiten und damit du einfach ein besseres Miteinander gestalten kannst? Geh doch einfach auf meine Webseite florian-volkelt.de und buch dir ein kostenfreies Gespräch mit mir und dann schauen wir gemeinsam, wie wir das auch in deinem Alltag umsetzen können. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.